0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy nos acompaña un transformador social. Él es Dani Cerezo. Músico, aprendiz, trabaja para el ámbito social y para el ámbito privado fundó su propia empresa que se llama Creer Hacer, una empresa B que busca generar impacto. Crean comunidad para mejorar la vida de las personas. Dani nos cuenta en este episodio qué es la pobreza para él. Una de sus frases, la peor pobreza es la incapacidad de proyectarse. Una visión súper interesante de la vida, una historia de superación, una persona que inspira y que nos abre la mirada. Bienvenido Dani, muchas gracias por estar acá. Vamos a arrancar con una pregunta un poco difícil de responder a veces. Si yo te pregunto, ¿quién es Dani Cerezo? ¿Cómo te describirías a nivel personal?
1: Ya, yeah. Lo primero es que es una pregunta que me encanta y que yo lo hago mucho ¿no? también. Creo que para definir quién soy, primero tengo que poder contar lo que me encanta hacer y lo que disfruto. Entonces, yo soy padre de dos criaturas maravillosas, la autora y Catalina, eh, soy compañero de Sole, que es la madre de mis hijos Además, hace 22 años que estamos juntos soy Así como soy padre, soy compañero soy, Trato de ser un hijo que, que la veo a mi madre todos los días Y un buen hermano, eso es lo que soy digamos no entonces Y por otra cosa, dentro de ese círculo más cercano Soy una persona que me encanta pensar en... en constantemente en hacer cosas nuevas, por mi bien y por el bien del otro. Me descubrí hace muchos años que me encanta hablar de esta transformación social, me considero un transformador social, ¿no? y una persona que me encanta soñar, me encanta hacer cosas con el otro, así que eso es un poco lo que definiría quién soy.
0: Muy bien, y si yendo un poco a tu, a tu infancia y adolescencia, ¿te acordás que te, a qué te gustaba jugar, qué te gustaba hacer...?
1: Sí, me recontra acuerdo. De hecho, siempre me, me, cuando subo a un colectivo, me acuerdo de yo sentarme en el colectivo. Durante mucho tiempo soñaba con ser colectivero. Me, me sentía uh -huh. atrás en una silla y trataba de, de, de imitar a esa persona a la cual en un tiempo me, me hubiese encantado. Después tuve como muchos lugares. ¿no? En un momento quería ser pianista, que me encantaba la música. Amo la música, no es que me encantaba, amo la música. Y también soñaba con ese mundo de, de lo que es la música, el teatro. Tuve durante mucho tiempo una banda de tango y, y me encantó, digamos. Siempre me gustaba como ese ser un profesional, de dedicarme de lleno a la música también fue una de las cosas que me gustaba cuando era chico, ¿no?
0: Y ya que lo mencionaste, dijiste la palabra música, ¿cómo fue que vos llegaste al mundo de la música?
1: Bueno, al mundo de la música llegué por lo que te contaba antes, ¿no? que lo aprendí desde muy chico. ¿no? En mi barrio yo vengo de una realidad como la de muchos argentinos, de, de una crianza dura, áspera, seis hermanos, vivíamos en una villa en en en, Bulogne, en, zona, en todo lo que tenga que ver acá en Buenos Aires, y mi madre una persona que, que realmente era trabajadora de casas, y nosotros estábamos mucho tiempo solos, mucho tiempo con mis hermanos ahí tratando en esa situación de, de, de vulnerabilidad económica nos hacía estar mucho tiempo en el barrio, y en el barrio conocí, yo te decía, desde muy chico desperté este, esta fascinación por la música, yo era cumbiero de alma, me encantaba la cumbia, me encanta la cumbia, la verdad que me gusta mucho, y por ahí descubrí, empecé a descubrir la música, no empecé a descubrir la música porque era lo que a mí en ese sentido en el barrio, el barrio es un barrio donde estás constantemente escuchando música de todo de, todo rubro, música, chamamea y todo, también hay un algunos lugares rock y rey pero bueno, la cumbia y el folclore son bastante escuchados en otros barrios, y así llegué a querer ser yo pianista, en realidad no pianista, yo no sabía que existía el término pianista, yo quería ser tecladista, porque quería ser
0: tecladista, eso?
1: quería ser tecladista y tocar una banda eh, de cumbia, y así llegué, conocí una fundación que se llama creo de la Pena, que hacía esta manera de acercar a los barrios donde no había más eh, carenciados económicamente, la posibilidad de que vos te puedas formar y aprender la música. Y así fue como yo entré en la música. A los nueve años me encuentro con una persona, un concertista de piano, que daba clases gratis en el barrio, y ese fue mi primer contacto con la música. Y bueno y ahí fue todo lo que, lo que me pasó después. ¿no?
0: ¿Y por qué crees que el arte es fundamental para ayudar en estos contextos de, de más vulnerables?
1: Yo creo que el arte es fundamental, para justamente dijiste algo muy interesante, no el arte es fundamental para trabajar en los contextos vulnerables. Ahora, en la, en la idea de la persona es que piensa que el contexto vulnerable es solamente un barrio de carencias e económicas, sin embargo, un country también es un contexto vulnerable, porque la vulnerabilidad no tiene que ver con las clases sociales, la vulnerabilidad tiene que ver con el ser humano. Un joven que lo tiene todo, por ahí no tiene lo, lo más apreciado que la contención de tu madre o el amor, porque tus padres están todo el tiempo ocupando su agenda, y ese también es un niño vulnerable, digamos, un joven vulnerable que muchas veces cae en la tentación de las adicciones. Entonces ahí me parece interesante que dijiste justamente un contexto vulnerable. El arte en cualquier contexto vulnerable, porque la vulnerabilidad no tiene que ver con la clase social, es importante porque trabaja las tres cosas fundamentales. Trabaja mucho, para mí, la capacidad que uno tiene de expresarse. Uno cuando es joven o cuando es niño... No hay muchos ámbitos de expresión donde vos te expresás. En cambio, con el arte o la música, en mi caso, o con la danza, con el teatro, uno se expresa, se expresa tocando la música que le quiere y que elige. La segunda pata, además de expresarte, te permite identificarte. digamos Yo me identificaba con la comida, después me identifiqué con el tango y fue así que yo soy tanguero, a mí me encanta el tango. Soy, bueno, te identificas y esa es la identidad. Es una de las claves que necesitamos como seres humanos para después identidad. Generar eh, expresión y la última cosa que has, trabaja el arte que tiene que ver, una vez que te expresas, una vez que te identidad, la capacidad de crear, ¿no? O puedes componer, puedes crear melodías, puedes crear. Y esa creación mejora tu autoestima, te hace sentir que puedes hacer algo. Por eso es tan importante el arte para mí en, en cualquier contexto de vulnerabilidad, digamos, ¿no?
0: Me encantó. Está muy buena la aclaración. Y aparte, lo que también queremos hablar un poco hoy es. ¿Cuáles fueron esos hitos, por así decirlo, en ese trayecto tuyo de, de vida y profesional que te marcaron, para contarnos un poco cuáles fueron esos hitos y qué, qué, qué aprendiste de cada uno de ellos, ¿no? y que te llevaron a estar a donde estás hoy? Quizás arrancando por, por la fundación que nos contabas de Crear Vale la Pena, o por donde quieras empezar.
1: Bueno, eso fue un hito, ¿no? O sea, encontré un espacio que me, me permita a mí verme, no por lo que tenía y por donde vivía, sino por el potencial que tenía y eso para mí fue una de las cosas que más, más, más me impactó digamos ¿no? porque yo entendí o te, terminaba entendiendo que por vivir en tan determinado o esto que vos decís, no un contexto vulnerable me creía que era tan vulnerable que no me daba cuenta de todo el potencial que yo tenía y eso fue una de las cosas que más me impactó en mi vida, que alguien confiara en mí que alguien viera en mí lo que yo por ejemplo el hecho de que yo podía ser pianista cuando mm. llegué, ah, yo yo lo único que puedo hacer es tocar un par de acordes para tocar una cumbia ¿no? y, y eso no está mal porque si lo disfrutás y además haces eso está buenísimo pero creía que podía hacer mucho más que eso eso me marcó, la otra cosa que me marcó fue darme cuenta que además de que me dieran la oportunidad, y más que el otro veía en mí lo que yo no veía, darme cuenta que yo también tenía un montón de cosas para dar a otros a pesar de no tener lo, muchas veces ni siquiera para cenar, ¿no? Y darme cuenta de todo ese potencial a los 14 años y empezar yo a dar clases de piano a otros y hacer por otros lo mismo que habían hecho por mí, me cambió la cara, fue un hito en mi vida, fue como, ah, yo soy mucho más de lo que realmente quería ser cuando yo me puse en protagonista de mi vida y no en víctima, ¿no? Que uno suele caer. Muy bueno. Y otro hito para mi vida fue un poco lo que te contaba de quién soy, ¿no? Haber logrado una compañera de tantos años, nos conocimos, cuando teníamos... 15 años, hace 22 años que estamos juntos,
0: wow. fue
1: el padre, y la verdad haber encontrado a esa persona que te acompaña, que entendió todo tu proceso, para mí es un hito muy grande en mi vida, y después emprender, no y tener una compañía, una empresa, fue un hito que me marcó mucho, mucho, no profesional, soy una persona que constantemente está aprendiendo muchas cosas, durante mucho tiempo me dediqué, por ejemplo, al sector social, y era una persona que trabajó muchos años para generar un impacto social positivo después me pasó que en el 2010 me pasé al sector privado y me meto un tema sobre esta modalidad de ser de cómo llevar bienestar y felicidad a las empresas cómo trabajar eh, el clima laboral cómo trabajar con los colaboradores de la compañía para que esa compañía desarrolle bienestar y desarrolle mejor su, su programa de, con sus colaboradores y después hoy llevo adelante una compañía un emprendedor soy un emprendedor entonces si uno me pregunta, che, ¿cuál es tu profesión? Y primero que vivo aprendiendo cosas nuevas, innovadoras. Y, que me... y segundo, soy un emprendedor, digamos. Yo me considero un emprendedor, además de ser un empresario, además de ser padre, pero me considero que una de mis grandes profesiones es aprender a emprender. Que emprender tiene que ver con una actitud, no tiene que ver con hacer mermelada o hacer un producto, si no entendí que eso. también es una profesión ser un emprendedor, porque tiene un montón de aristas, digamos, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que hacen en Creer Hacer? Para que los chicos conozcan
1: un poco más. Bueno, creo CreaSem es una empresa, es una empresa B, es una empresa de triple impacto, nosotros desarrollamos esto, está bueno explicarlo un poquito, hay distintas modalidades, en los últimos años se ha ido pensando de qué manera el sector privado también aporta una mejor sociedad, un mejor mundo. Y empezaron a haber distintas variantes de una economía, una economía colaborativa, una economía popular, y hay una economía llamada las empresas B, de triple impacto, que son empresas que tienen un propósito mayor que solamente a generar dinero, sino a generar dinero, generar un mejor, mejorar el medio ambiente y mejorar el, el ámbito social, mejorar lo social, por eso se llama triple impacto. ¿no? Y esa es nuestra empresa, nuestra empresa hoy, trabaja y desarrolla proyectos que, que mejoren la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas, tanto sean de un sector que venga de un sector social en contexto de vulnerabilidad económica, o en un sector empresario, que estén buscando cómo mejorar la calidad de vida de sus empleados barra de sus colaboradores. Entonces nosotros desarrollamos programas de bienestar y que mejore la calidad de vida en distintos espacios, con distintas organizaciones y con distintos propósitos, pero el fin último es generar transformación social a través de la integración, mejorando la calidad de vida de las personas. ¿no?
0: Y si yo te pregunto, ¿qué es ser un agente de cambio o un transformador social? ¿O qué necesitas para hacerlo? ¿Qué dirías desde tu visión?
1: Mira, lo primero que es, es entender que, que tu propósito de vida va mucho más allá que tus propios intereses. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando vos sos un agente de cambio, un transformador social, a mí me gusta más la palabra transformador social, entendiste que tu calidad de vida mejora cuando mejora la del otro. Mucha gente busca, está en esa búsqueda constante. Está en, hay, un, hay un antes y un después. Durante muchos años se pensó, que tu calidad de vida tenía que ver con tu, y tu bienestar tenía que ver con lo que tenés. Entonces mucha gente trabajaba y se abocaba al trabajo, y cuando se jubilaba iba a ser feliz, ¿no? Y las nuevas generaciones dijeron, no, yo quiero vivir el presente, quiero, me, mi felicidad es en el día a día, es en el presente, es está la hora. Entonces empezaron a cambiar, de alguna manera u otra, las generaciones empezaron a cambiar el interés y, y cómo a, a empezar a, a pensar su futuro y su presente, viviendo mucho más el presente y no soñando ese futuro de bienestar ahora, para mí hay un paso más, que es, está buenísimo que vuelves tu presente y que te busques y que mucha gente en esa búsqueda puede entrar en lo espiritual o puede estar en el yoga, o puede entrar en un montón viajar mucha... pero para mí es cuando te animas a un poco más cuando es, che, yo no puedo estar bien 100% si mi comunidad mi vecino, si el otro no está bien entonces para mí el transformador social es aquel que entendió que su propósito va mucho más allá que tus propios intereses. ¿no? Obviamente que primero tenés que estar bien vos, para ser un transformador social tenés que primero transformarte vos para después generar un impacto con el otro. Pero para mí el transformador social resumido es este que entendió que cuando con el otro somos nosotros, es cuando realmente se puede cambiar el mundo. ¿no?
0: Me encantó. Y ahora, uniéndolo con esto, ¿qué es generar comunidad? ¿No? Ya sea en un ambiente privado o en un ambiente social.
1: Bueno, generar comunidad, te juro que es más, más, más simple de lo que uno imagina. Generar comunidad tiene que ver mucho con esto que, decía, que te decía recién, no entender que el otro es parte de la vida. Generar comunidad es desarrollar la capacidad de la empatía, desarrollar la capacidad de la educación de servicio desarrollar la capacidad de cooperación y colaboración. Generar comunidad es entender realmente que que, que el otro es parte de mi vida y cómo yo puedo esa, generar esa comunidad en cualquier ámbito, como vos bien lo decís, es saber que uno tiene una obligación no solamente de estar bien uno con uno mismo, sino de poder dar las mayores oportunidades y aprender también del otro para que esa persona y para que en ese conjunto estemos cada día un poco mejor. digamos Entonces generar comunidad tiene que ver con eso, no con bueno, yo que voy a aprender, no solamente qué voy a dar. Ojo ahí, porque uno piensa que siempre voy yo a ayudar al otro, bueno, yo voy a asistir al otro y acá. No se trata de eso, se, se trata de que en esa relación ambos ganamos. Yo ambos tengo algo nutran. que aprender de mm. vos. Ambos se nutran, se retroalimente, porque si no caemos siempre el asistencialismo, ¿no? Y eso también es importante, el asistencialismo, porque si alguien está en una situación muy difícil, hay que asistirlo automáticamente, pero eso tiene que ser de corto, muy corto plazo, porque si no, se transforma ya en algo que ya sabemos que el asistencialismo no llega absolutamente a nada, sino que lo único que hace es eh, tapar a gel y, y patear la pelota. claro lo que tenemos que hacer es lograr que todas las personas tengan las oportunidades, aprovechen esas oportunidades y no sean víctimas de un sistema o de una situación, sino que sean protagonistas de esa, de esa transformación, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, y aparte, ahora quiero que nos cuentes un poco, ya que lo mencionaste y yo lo tenía como pregunta, en estas charlas que da sobre pobreza y riqueza, ¿no? Tenés una nueva mirada que es espectacular y que nos abre los ojos a todos, y una de tus frases es, la peor pobreza es la incapacidad de proyectarse. ¿Cómo sería eso?
1: Generalmente uno, cuando, cuando hace la primera pregunta que vos hiciste, que es check-in Sos, uno se define que por lo que hace. Entonces uno termina contestando esa pregunta, bueno, yo soy gerente, yo soy estudiante, yo soy tal cosa, y no se define por sus valores, sino se define por lo que termina siendo o por alguna profesión. Y eso es un error, para mí eso es un error muy grave, digamos, ¿no? Porque el día en que dejaste de hacer tal cosa, o el día en que yo, por ejemplo, no toda mi vida voy a ser papá, inclusive hasta que si llega a pasar una desgracia que ojalá no, es algo que a mí me define, eso es lo que soy. Eso no hay forma. Igual que ser un buen compañero se dijo. Es algo que me marcó para toda mi vida. Por eso es importante tu pregunta, ¿no? ¿De ¿Quién sos realmente? Y para mí, eso fue un, un, es un camino que, que decidí y que aprendí muchísimo en muchos años. Y eso es hablar de la riqueza. La mayor de las riquezas es cuando vos te proyectás, no por lo que tenés, o no por lo que Sino vos realmente por tu valor y por lo que fuiste aprendiendo y por lo que te fue dando la vida. digamos Y cuando entendiste que tener una buena vida no tiene que ver con una carrera, digamos, con una buena carrera o tener una buena vida, no tiene que ver con lo que tengas, sino con lo que compartas. Y eso fue muy fuerte, descubrir eso desde muy joven, ¿no? que entendí que, que hablar de riquezas y de pobrezas múltiples de las que yo hablo tiene que ver con. Venimos de una cultura donde pareciera que ser rico es pasa por el tener, entonces tengo auto, tengo casa, tengo celulares, tengo el mejor celular, tengo la mejor ropa, tengo, tengo, tengo tengo, tengo, y yo descubrí que la mayor de las riquezas tiene que ver con el compartir, cuando más tiempo comparto con alguien como, cuando comparto con mis hijos, cuando comparto con... cuando yo comparto mi conocimiento al otro, cuando logro compartir, eso es lo que realmente me hace ser rico, digamos, no y que la pobreza no pasa por las cosas que solamente me faltan, porque puedo tener un montón de pobreza si no pasa por darme cuenta de esa pobreza y poder corregirlo. Entonces, siendo un poco más a lo que vos preguntabas, ¿no? ¿Cómo, cómo uno realmente se proyecta y de esta pobreza de la capacidad de proyectarse? Que esa proyección, cuando uno la tenés y cuando solamente es superficial, yo creo que esa es una de las peores pobrezas que uno tiene, digamos, ¿no?
0: Y qué importante el, el, el poder tener un, que, que creo que es lo que vos también motivás en, 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 lo, en los barrios en los que ibas a ayudar y todo, como el tener un proyecto, ¿no? sea cual sea, pero tener un objetivo, tener un proyecto.
1: Tener un propósito, digamos, ¿no? tener un proyecto. Pero te vuelvo a repetir, más que tener un proyecto, el primer proyecto que uno tiene, si querés ponerlo en términos de proyecto, tiene que ver con, siempre digo que el, el mejor líder es aquel que le puede liderar su proyecto de vida entonces el mejor proyecto que puede tener es tu vida che, Totalmente. vos que vas a definir entonces cuando yo defino y cuando yo trabajo mucho en los barrios y en las empresas que te juro por Dios hay mucha pobreza, mucha más de la que te imaginas porque uno cae en esa ambición, fíjate vos que el sistema tan mal pensado está el sistema corporativo el sistema privado, que uno mide, sigue hablando de recursos humanos como si el humano fue un recurso, sigue midiendo o evaluando su evaluación de desempeño por competencias. Y yo lo que les digo al sector privado, si vos medís a las personas por su competencia, lo único que veas es un ámbito competitivo. Vos tenés que mirar a las personas por sus valores. Y eso va a hacer que tengas buenas personas, porque las buenas empresas las hacen buenas personas. Bueno, todo eso está contaminado de una pobreza muy grande, no de una grande donde pareciera que la zanahoria, o lo que los motiva a las personas, tiene que ver con un fondo que tiene que ver con lo económico, y es todo lo contrario. no y Después viene lo económico. No, no soy... Obviamente no, no hay que ser ni filantrópico, ni utópico, no hay que tener utopía. Digamos. El dinero es importante, pero no lo es todo, y entonces eso me parece que es clave. ¿no?
0: Perfecto. Y hablando un poco de, de, de lo que es la vocación, ¿no? que hay tantas definiciones y, y mitos alrededor de esta palabra, ¿qué es para vos la vocación? ¿Cómo la definirías?
1: Mira. A mí cuando me decís vocación automáticamente me aparece la palabra pasión, ¿no? Como creo que la pasión es la que terminas definiendo tu vocación, ¿no? Como que es como la palabra del huevo y la gallina. ¿Qué está primero, la pasión o la vocación o la vocación y después la pasión? Para mí son como eso, como el huevo y la gallina. Creo que cuando vos hablas de, de vocación, si a esa vocación no le pones pasión, la pasión te va definiendo tu vocación. ¿eh? Hay una cosa que te apasiona, digamos, ¿no? Y eso para mí es clave. Ahora, no muchas veces tu pasión, que va ligada a tu vocación, determine que vivas de ello. O sea, no muchas veces tiene que ver con eso. Tu vocación, en mi caso, mi pasión a la música, no logré vivir de la música, porque yo no, hoy no vivo de la música. Pero es mi pasión, por ende es mi vocación. Yo tengo una vocación, vivo escuchando música. Pero bueno, no vivo de eso, vivo de otra cosa. Vivo por ahí de otra pasión y de otra vocación que tiene que ver con ser transformador social. Pero bueno, encontré, y hay personas que no logran nunca que esa, que esa combinación de pasión barra vocación convivan y te puedas vivir. Ahora, que eso lo necesitamos para tener un cable de tierra, para seguir soñando, para seguir viviendo y hacer menos dura, menos dura esta vida que nos toca, para mí es clave, digamos, ¿no? Y, y, y es importante lo que el trabajo de la vocación, ¿no? Porque la vocación es lo que también te hace en algún punto sentirte cada vez más feliz. Y, y sentir un bienestar. Coincide, y, y vuelvo a repetir, no significa que eso, que tu vocación y tu pasión te haga que todos los días tengas un plato de comida en, en tu mesa, digamos, ¿no? Pero no la tenés que dejar de lado, porque si solamente te, te focalizás en tener un plato de comida o tener, y no lo vivís, no vivís tu vida con algo de vocación y pasión, terminás siendo una persona muy poco feliz, ¿no?
0: Perfecto. ¿Qué consejo, Dani, le darías a una persona que está hoy por elegir su carrera, ¿no? Vinculado con esto de la vocación, de, de ese momento de elección.
1: Nada es para siempre, como dice la canción, ¿no? Creo que si hay algo que a vos te, te, te llama la atención, que lo puedas hacer, pero eso no es lo que te va a definir. Ojalá te defina, pero hay que. yo soy más de la idea de, de prefiero equivocarme y pedir perdón que pedir permiso. Entonces... Eh, si me pintó estudiar tal cosa Está bueno que lo haga más hoy Que es todo tan, tan, tan distinto a mis años, ¿no? Antes era como, che, no, me metí en esto Y bueno, Todo suma experiencia y todo suma aprendizaje Si es tomado como aprendizaje Siempre y cuando sea tomado como un aprendizaje Es impresionante Y si tengo que decir algo, eso es, che Hagan lo que hagan, no lo hagas por un legado No lo hagas por cumplir, no lo hagas por la culpa No lo hago che, lo hago porque Tal cosa, no lo hagas por algo que no esté ligado a lo que dijimos antes, que esté ligado a tu vocación. No importa que sea, si te probaste y después te fue mal, prueba otra cosa, prueba otra cosa, pero esa, ese probar tiene que ser ligado a que lo haces por interés propio, que esté ligado a tu vocación y a tu pasión, o no, que te guste, te interese el tema, y después te das cuenta que no. Pero nunca, nunca lo que encares tiene que ser por una obligación, o por una culpa, o porque estoy cumpliendo con un legado, ¿No? que durante muchos años pasó eso, bueno, ¿por qué contador? Bueno, mi mamá es contador, mi papá es contador, mi abuelo es contador, mi bisabuelo es contador, y yo, ¿y es lo que te gusta? No, me hubiese encantado ser mecánico. Y por qué no eso, no, bueno, no, bueno, creo que ahí es donde no tenemos que caer nunca, ¿no? Las cosas, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Dani, ahora nos vamos a ir a una, una sección de ping pong, que son preguntas y respuestas vale. más raras y más cortitas. Ping pong. Momento ping pong. Vamos por la primera. Dale. Si un director de cine quiere hacer una película sobre tu vida, ¿qué nombre sí. le pondrías? Es medio raro.
1: No, está buena, eh. Aprendiz o algo que tenga que ver con el aprendizaje. Me gusta. nombre así como. Ay, me
0: encanta. Aprendiendo,
1: ¿no? Sí, sí. Eso le pondría
0: perfecto si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires para ir a tomar un mate ¿quién sería?
1: mi madre no es, no es conocida ni nada por el tipo, pero para mí es un referente de puta madre ¿no? creo que me basta con ella como tomar un espacio no sé si la pregunté por ahí pero viene ella después viene Mandela como otro gran personaje me encantaría reconocerlo pero primero, eso, para
0: Muy bien. ¿Una formación pendiente o algo que quieras aprender o te quede por explorar?
1: Cada vez más me entusiasma la neurociencia, ¿no? Estudiar me llama un poco la atención el cerebro cómo funciona.
0: ¿Qué o quiénes te inspiran? ¿Qué tipo de personas? O podés nombrar a personas sí futura.
1: Me inspira mucho. Eh, y esto no es de romántico, pero de verdad me inspira mucho mi mujer. Mi mujer trabaja en una organización donde le dan eh, y trabajan con un apoyo con 250 niños. Y la veo, me inspira la, la duradora, todo lo que la Y hizo tuvo un trabajo ahora en, en toda la pandemia y llevó bolsas de mercadería casa por casa. ¿Viste no, 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 no. No soy, la verdad me inspira mucho, aprendo mucho al lado de mi compañera. Eh, me inspira también mucho eh, los barrios en los que estamos trabajando, los talleres que damos, nosotros damos talleres de liderazgo comunitario, tenemos un diplomado avalado por la universidad para la gente de los barrios que estén desarrollando actividades comunitarias en sus, en sus, en sus vecinos, con sus vecinos, y escuchar los proyectos que se desarrollan ahí, escuchar el espacio, la doña que tiene un comedor en el patio de su casa y los baies que tienen condiciones realmente difíciles, pero que está queriendo sacar adelante su, sus vecinos, sus hijos. Eso me inspira un montón. Eso es fascinante. La verdad que lo que hacemos está buenísimo, me inspira mucho.
0: Si hablamos un poco de aportes de los jóvenes de hoy, o sea, ¿qué aportan los jóvenes al mundo de hoy?
1: Oh, innovación, creatividad. Eh, una manera totalmente de romper paradigmas, eh, son unos arpados porque no tienen a nada. Eh, tienen para mí una cosa muy impresionante de vivir el presente y lo, de hacerte volver a repensar lo, lo que vos tenías como algunas cosas asumidas. Eh, creo que también te inspiran en el sentido de. de de tener una velocidad muy rápida de aprender cosas. Hay una envidia sana y a veces no tan sana. <risa> de Decirlo, están conectados por el por online, las conexiones, el, qué sé yo, una cosa que está espectacular. Uno tiene que aprender de eso, digamos, tiene que aprenderlo y creo que, que es admirable. A mí me, me, me parece fascinante.
0: Ahora, si tuvieras que completar la frase, nuestra época nos invita a.
1: Hacer más consciente de todo lo que podemos hacer eh, y todo lo que podemos no ser, digamos, ¿no? Creo que eso nos invita a esto, creo. De uno puede generar un cambio muy, muy grande con solamente saludar al diferente o aceptar la diversidad y muchas cosas, eso nos, nos invita a esto. Muy bien, me encanta.
0: Y el, el mejor, esto ya para cerrar la parte del ping-pong... Te voy a preguntar. ¿El mejor consejo que te hayan dado? ¿Alguno que te haya quedado muy marcado?
1: El mejor consejo fue... Eh, mm. Mi vieja me decía, ¿Dani? El mejor consejo... Yo no lo entendía, era muy chico, pero después lo entendí. Todo lo que te cueste sudor y lágrima lo vas a saber valorar. Todo lo que te regalen y te venga de arriba, no lo vas a valorar. Entonces...
0: Me encanta, me encanta para cerrar porque creo que es un ejemplo para, para muchos jóvenes eh, y que se den cuenta también ¿no? De, del privilegio que es poder elegir también una carrera, lo que se relaciona con nosotros. Así que me encanta. Bueno, Dani, no te robamos más tiempo.
1: Muchas no, gracias
0: por haber da, a, haberte hecho este tiempo y, y abrirte tanto. Preguntas que a veces les colocas. <risa> eh,
1: no, me encantó. Está bueno. Bueno, los felicito. La verdad está muy bueno. Muy, muy bueno. Los felicito. Es importante que nada que los jóvenes y, y todo sobre todo empiezan a, a poder escuchar este tipo de cosas así que es un, un placer y, y, y realmente los felicito por el trabajo que hacen así que para mí es, es de vuelta es enriquecerme, es aprender y es una experiencia muy muy linda y muy gratificante así que gracias a ustedes por invitarme
0: gracias Dani la verdad que eso es un ejemplazo así que nada para nosotros es pura inspiración de verdad gracias esto fue activa tu vocación